0: 从早上八点起，十二辆搬家马车就把布洛涅森林大道和比若大道之间的克莱沃街塞得水泄不通。他们是专门为了住在八号五楼的费利克斯·达韦先生搬家的。工人们十分卖力地干活，不到十一点就全部搬完了。令人感到奇怪的是。这十二辆马车没有一辆写有搬运公司的名称和地址。菲利克斯·达伟先生是个气质优雅的年轻人，时常穿着精致时髦的衣服，手中总是拿着一根手杖。这时候，他徐徐的横越大街，来到一条小路上，在一张长椅子上坐下。离他不远的地方，一个妇人正在看报，一个孩子蹲在地上玩沙。找你毛尔呢？菲利克斯头也不回向那个女人问道：“今早九点就出门办事了，去哪了？”他说：“去警察总局，一个人。哦”“嗯，昨天晚上收到电报了吗？”“没有。”“他家人还是和以前一样信任您吗？”“是的。”今天早上，我帮了加尼马尔夫人一些小忙，她就把她丈夫做的事都说给我听了。你做得很好，在没有新的命令之前，你还是每天这个时候来这。说完，菲利克斯·达韦站起身来，向太子门附近的一家中国饭馆走去。他在那儿简单地吃了点东西之后，又回到了克莱沃街，夫人。我只想上楼看一眼，待会儿就把钥匙还给您喽。”他很客气地对门房说。来到房里，费利克斯·达伟在书房里检查了一遍，抽掉沿着壁炉一侧的一根煤气管上的铜堵头，拿起一个号角似的东西，对着管子吹起来。很快，管子里传回一声轻轻的哨音。他把管子放在嘴边。压低声音问道：“迪布勒耶，旁边没人吧？”“没有。”费利克斯·达伟把管子放回原位，然后推开壁炉上的一块大理石装饰，一个洞门随之开启，可以看见暗道的最下面几节楼梯。费利克斯·达伟爬到六楼，六楼的壁炉上面也有一个一样的洞口。他的手下迪布勒伊正在那里等他。东西搬完了吗？搬好了。一切都打理好了吗？是，只留下三个人马蜂。我们去看看啊、哦。两个人一前一后，从同一条路走到了仆人住的阁楼房。那里有三个房间，有一个人正从窗内向外张望。有新消息吗？没有，老板。街上有什么动静？没有，很安静。再过十分钟，我们就动身。如果有什么不对劲，马上向我报告。对了，迪布勒耶，你告诉搬运工别碰紧零线了吗？说了，这些零没有问题。交代完毕后，他们重新回到费利克斯的房间。迪布勒耶，我真想看看人们发现这些巧妙机关后的样子。你瞧。这警铃、电线网、传声筒、暗道、暗梯、滑动的壁板，真是天才都想不到的机关啊！是啊，可惜得离开这样的房子，一切从头开始。都怪这该死的福尔摩斯啊！还没回来吧？回来，这真是笑话！菲利克斯洋洋得意地说：“只有一班游船从南安普敦过来。”半夜才抵达，从勒阿福尔回到巴黎，也就是早上八点发车，十一点十一分到的那班。他坐不上那班船的，也搭不上那班车，那他还会回来吗？福尔摩斯从不半途而废，他当然会回来啊。所以你不乐意，你得赶快走。行李装船会花很多时间，你必须到码头上去照应。迪布勒伊走了之后，费利克斯又将房间检查了一遍。他捡起了一个粉笔头，在餐厅深色的壁纸上画了个大框，写上“二十世纪怪盗亚森罗平在此一住五年”这几个大字。这个小玩笑令他十分开心。然而，一身尖利、急促。刺耳的铃声破坏了他此刻的好心情。是警铃，有状况。街上隐约传来嘈杂的人声。菲利克斯冲进书房，要跨进门槛时，听到有人试着用钥匙开门。见鬼了！他低声地咒骂了一句。看来房子大概要被包围了。菲利克斯不能走电梯，幸好还有壁炉。他试图推开壁炉大理石板的装饰，但他却闻风不动。费利克斯有点紧张，他深吸了一口气，使出全身的力气去推，依然是没有动静。他开始对着大理石板又捶又踢，甚至破口大骂，但都无济于事。怎么了，亚森·罗平先生？有什么不合您的意吗？一个声音在他背后响起。亚森·罗平像被电击到一样跳了起来。原来是夏洛克·福尔摩斯，昨晚被他当成一件危险物品从巴黎送到英国去的夏洛克·福尔摩斯，现在就站在他的身后。福尔摩斯以对手之前对他那种饱含蔑视的口吻讥讽道：“亚森·罗平先生。”您让我在莱克男爵公馆里过的那一夜，以及我坐在车里被夹持、被你绑在硬邦邦的小船上的那趟旅行，从此刻起啊，所有的一切我都不会再想起了，都过去了，因为我得到了极大的补偿啊。亚森罗·罗平沉默不语，静静的看着福尔摩斯，仿佛要将他看穿了一般。隔了很长一段时间，他才问了一句：“这幢楼房被包围了，旁边的两层楼房呢？也一样。楼上那套房间呢？迪布勒伊先生在六楼租的三套房间也被包围了。所以，所以您被捕了，亚森·罗平先生，你现在只能束手就擒。亚森·罗平现在所感受到的。”就是福尔摩斯当时坐车兜风的心情，相同的狂怒，相同的折服，相同的不得不承认失败啊，先生，我们扯平了。亚森罗平走进福尔摩斯，痛快地说：“那您还在等什么？等什么？加尼马尔汉他的手下为什么不进来逮捕我？”我要他别进来。我和他的合作是有明确条件的。再说，他以为费利克斯·达韦只是亚森·罗平的一个同伙。那么，您单枪匹马进来的意思是？我想先和你谈谈。哎尔真没想到，在这种险峻的情况之下，居然还有人比较喜欢说话，更胜于动手呢。亚森·罗平笑了起来。手舞足蹈的，像个孩子。福尔摩斯毫不理会，继续说道<音>：“我在法国逗留的目的并不是为了逮捕您。我之所以追踪您，是因为除此之外没有别的办法可以达到我真正的目的。真正的目的，找到蓝钻石。我答应过克罗宗伯爵夫人会找到它，所以这枚钻戒您必须给我。”很遗憾呢、啊，不可能。亚森·罗平笑道：“您真的认为我会把它还给您吗？”“会的。”“您是说自愿还给您吗？”“当然不是，我会买下它的。”亚森·罗平大笑了起来，说道：“哎呀，您真不愧是精明的英国人，居然能像谈生意一样跟我说这件事。这本来就是一笔生意。”但是您能给我什么呢，克洛蒂小姐的自由？福尔摩斯掏出表，再过十分钟就三点了，三点整，我就会叫加尼马尔进来。那我们还有十分钟可以说话呢，福尔摩斯先生。请您用这段时间来满足我的好奇心吧。请告诉我，您究竟是怎么知道我的地址，弄清楚菲利克斯·达伟这个名字的？非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻”。吉利的吉，说故事的说，更欢迎大家帮忙转发分享，让更多的朋友认识这个节目。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。